0: Olá, pessoal! Este é o primeiro episódio do podcast da disciplina de legislação e ética em jornalismo. O objetivo deste podcast é introduzir questões relevantes para as discussões que nós vamos desenvolver ao longo das próximas aulas, analisando situações e dilemas éticos que fazem parte do exercício profissional do jornalismo. Antes de entrarmos na análise dos casos, nesta e na próxima aula, nós vamos refletir sobre o significado do conceito de ética no jornalismo, como ela se materializa em um código deontológico, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, e como se relaciona com os demais dispositivos legais que regulamentam a profissão. Hoje, nosso assunto por aqui é o papel da ética no jornalismo e na imprensa. Eu quero começar a nossa conversa contando a história de uma fotografia muito famosa que provavelmente vocês já viram. É a foto que está ilustrando o post dessa aula no Moodle. A fotografia foi tirada em 1993 na cidade de Ayod, no Sudão, pelo fotógrafo sul-africano Kevin Carter. A fotografia mostra uma criança negra muito, mas muito magra. Uma vítima da fome que assolava o Sudão, país que vivia uma longa guerra civil. Atrás da criança, a fotografia mostra a aproximação de um abutre, dando a ideia de que o animal apenas aguardava a hora de atacar a sua presa, a criança faminta. O fotógrafo Kevin Carter estava no Sudão acompanhando uma missão da ONU, junto com outros fotógrafos de diferentes partes do mundo. Conta a história que a missão fez uma parada no local para a distribuição de alimentos, enquanto os fotógrafos faziam registros. Carter teria visto a cena da criança e o abutre se aproximado lentamente, feito a fotografia e depois ido embora. A fotografia foi vendida ao New York Times e publicada pela primeira vez em 26 de março de 1993. No ano seguinte, em 1994, a imagem ganhou o prêmio Pulitzer de fotografia especial. Apesar da repercussão e da premiação, essa fotografia tão emblemática levantou intensos questionamentos e debates sobre o papel do jornalista naquela situação. Por que ele não ajudou a criança depois de tirar a foto? Por que ele tirou a foto e foi embora? Eram as perguntas que se repetiam em diversas instâncias. A crença que perpassa a nossa cultura profissional, baseada no valor da objetividade, nos ensina que, como jornalistas, nós não podemos interferir na realidade que estamos cobrindo ou retratando. O jornalista, especialmente um fotojornalista, deve registrar aquilo que vê, é uma testemunha. Essa é a lógica que fundamenta a teoria do espelho, a primeira teoria do jornalismo. O jornalista seria um profissional desinteressado. Deste ponto de vista, vocês acham que o Carter agiu errado? A grande questão é, onde fica a ética humana nessa situação, a proteção à vida? O fotógrafo Carter deveria ter socorrido a criança depois da fotografia? Fazendo isso, ele não estaria modificando a realidade que ele acabara de registrar? Um jornalista pode ou deve interferir nos fatos, alterando seus desdobramentos e consequências? Em que circunstâncias? Ou não, ele deve se limitar apenas a registrar a realidade desde uma distância segura. Situações como essas e muitas outras fazem parte do cotidiano da nossa profissão. Algumas até são aparentemente mais simples, mas todas demandam escolhas. E as respostas a essas questões não são fáceis e nem definitivas. O professor Dejalma cremonese autor do texto Ética para uma Vida Boa, que está entre as leituras complementares recomendadas na aula anterior, afirma que a ética pode ser compreendida como um conceito mais amplo, que reúne valores que orientam a ação de homens e mulheres em um contexto social. A ética se baseia na alteridade, na capacidade e na necessidade de nos vermos sempre em relação com o outro e no respeito a este outro sujeito. Já a moral, outro conceito importante para as nossas discussões se refere ao indivíduo e suas regras e escolhas pessoais. A moral é fortemente influenciada pela cultura, pelos costumes e também pelas crenças religiosas. Diz o professor Djalma, abre aspas, a ética estuda as relações morais. A ética é o fundamento, o princípio e é um conceito universal, como por exemplo, não pegar o que não me pertence. Já a moral é a prática e é mais relativa. Por exemplo, se eu roubo ou não. A ética é a reflexão crítica sobre os valores presentes nas ações entre as pessoas na sociedade. A moral coloca-se assim enquanto preceitos que orientam a nossa vida em sociedade. Fecha aspas. Ok, então, enquanto membros de uma determinada sociedade, nós compartilhamos alguns valores éticos que norteiam nossa vida. Sabemos que devemos proteger a vida humana, que não devemos tomar o que não é nosso, que devemos agir com justiça, respeito e verdade, que não devemos mentir, que devemos respeitar o convívio social, que não devemos prejudicar outras pessoas, que devemos seguir as leis, entre tantos outros valores. São princípios implícitos na sociedade aos quais nós vamos sendo apresentados ao longo da vida. Então, se pensarmos que há uma ética que é comum a todos nós, Há uma ética específica para o jornalismo? A resposta para essa pergunta pode até parecer simples, afinal, nós temos um código de ética próprio, né? Mas há controvérsias. Cláudio Abramo, um dos jornalistas mais relevantes da história do jornalismo brasileiro, defendia que a ética era uma só. Em um livro póstumo, A Regra do Jogo, publicado em 1988, ele diz, abre aspas, o jornalista não tem ética própria. Isso é um mito. A ética do jornalista é a ética do cidadão. O que é ruim para o cidadão é ruim para o jornalista. Fecha aspas. Pesquisadores contemporâneos, como o luso brasileiro Manuel Chaparro, concordam com essa visão. Diz o Chaparro, abre aspas. O jornalista não pode ter uma ética diferente da do médico ou do sapateiro. Somos integrantes da mesma sociedade que se define pela clareza de seus objetivos. Fecha aspas. Para Chaparro, então, a ética é uma só. O que pode ser diferente entre as classes profissionais, segundo ele, é a deontologia. A gente já vai chegar lá. Antes disso, nós precisamos ver também o que pensam outros pesquisadores que têm uma visão distinta sobre a existência de uma ética jornalística. Os professores Rogério Cristofoletti e Francisco Caran, ambos da Universidade Federal de Santa Catarina e dois dos principais pesquisadores brasileiros sobre ética e jornalismo, defendem o contrário. Para eles, existe sim uma ética característica do jornalismo, sustentada por valores específicos da área. O professor Cristofoletti diz o seguinte no livro Ética no Jornalismo, abre aspas... É claro que o jornalista também é um cidadão e possui valores morais e éticos como os de qualquer outra pessoa. Mas, no exercício de sua função, ele seria influenciado em suas decisões por princípios próprios do jornalismo, que é uma atividade de mediação da realidade, porque implica decidir sobre muitos caminhos diariamente, atinge terceiros, forma opinião e registra uma ideia do mundo e das coisas. Enfim, o jornalismo possui um conjunto de valores que ajuda a defini-lo como atividade e sinaliza como se deve agir praticamente. Fecha aspas. O Cristofoletti segue com um exemplo que é bem interessante. Eu vou seguir lendo esse trecho. Abre aspas. Um exemplo. A verdade é um valor moral vigente em nossa sociedade. Médicos, bancários, secretárias e garis podem cultivar firmemente esse valor que encontram um especial acolhimento entre jornalistas, pois o apego ao que chamamos de verdade é um dos pilares de apoio do jornalismo. Aprendemos a entender o jornalismo como uma prática de busca da verdade, um conjunto de esforços para a transmissão de relatos que se aproximam de como os fatos aconteceram. Por isso, relacionamos jornalistas a pessoas que prezam pela verdade e se regem por ela. Nesse sentido, a verdade é um valor extensivo a todos os cidadãos, mas entre os jornalistas parece pesar mais. Isso não significa que jornalistas sejam mais verdadeiros que as demais pessoas, mas transgredir nesse terreno provoca consequências mais graves para esses profissionais. Fecha aspas. Dilemas relacionados à busca pela verdade são bastante frequentes na nossa atuação profissional como jornalistas. Em busca da verdade dos fatos, jornalistas podem gravar entrevistas sem comunicar isso às suas fontes? Podem se disfarçar para realizar uma reportagem investigativa? Podem se valer de estratégias aparentemente antiéticas ou imorais para obter uma informação relevante? Mais uma vez, as respostas para essas questões não são simples. Se o jornalista avisar a fonte polêmica de que vai gravar suas declarações, será que ela vai revelar tudo o que sabe? Será que vai falar a verdade? Se ao realizar uma reportagem investigativa sobre um esquema fraudulento, por exemplo, o jornalista se apresentar como jornalista, será que ele vai descobrir e poder provar a existência da fraude? E se não houver outras formas, se não por métodos questionáveis, de se obter uma informação realmente relevante? Como os jornalistas devem resolver essas situações? Devem adotar posturas questionáveis em prol da verdade? Um valor não só fundamental para o jornalismo, mas também para a manutenção da democracia, da ordem social e para a formação de cidadãos conscientes? Ou devem limitar suas condutas a fim de seguirem os valores éticos e morais compartilhados pela sociedade, abrindo mão da busca pela verdade que os move? Eugênio Butti, outro pesquisador bastante importante nas discussões sobre ética jornalística no Brasil, diz que o jornalista frequentemente se vê pressionado a escolher entre o certo e o certo. Diz ele, abre aspas, o dilema ético, típico dentro do campo jornalístico, é aquele que opõe um valor justo e bom a outro valor que, de início, apresenta-se como igualmente justo e bom. Por isso, é tão difícil e, por isso, merece tanta reflexão." Fecha aspas. É aqui que nós chegamos à questão da deontologia. O Manuel Chaparro, que eu mencionei há pouco como um dos pesquisadores que dizem que não há uma ética específica do jornalismo, na verdade, defende que há uma confusão no que chamamos de códigos de ética. Segundo ele, deveríamos ter códigos deontológicos, porque a ética, em sua visão, seria ampla e válida para todos os sujeitos que compõem uma sociedade. A deontologia é que se responsabilizaria por definir os valores, princípios e condutas adequadas e específicas a cada atividade profissional. Mas, afinal, o que é deontologia? Segundo o pesquisador da Dairain Paul, da Universidade Federal de Santa Catarina, a deontologia é a cristalização de regras que competem a um grupo profissional. O conceito de deontologia é inspirado no conceito de imperativo categórico do filósofo alemão Immanuel Kant. Um imperativo seria qualquer proposição que declara uma determinada ação como necessária, Imperativos categóricos seriam proposições aceitáveis como lei universal, que não podem ser desobedecidas, não importando as circunstâncias. A ideia básica da deontologia é a obediência a uma lei moral, expressa em documentos, como os códigos de ética. No entanto, a deontologia não é equivalente e nem tem o mesmo poder que a lei. O professor Rogério Cristofoletti explica essa diferença, eu vou ler mais um trecho do seu livro Ética no Jornalismo. Abre aspas. Leis e recomendações morais são normas, mas pertencem a mundos diferentes. Elas até podem se cruzar, coincidindo em alguns pontos, mas ambas têm seus próprios funcionamentos. As leis são dispositivos de controle social, com dois objetivos básicos, harmonizar relações e garantir direitos. As leis provêm de um poder central, aplicam-se a todos de uma comunidade e prevêem punições aos que as desrespeitam. Por isso, para funcionar bem, o sistema da lei depende da eficiência dos órgãos de repressão aos transgressores e das instâncias de julgamento e aplicação das penalidades aos faltosos. As leis são implacáveis, as pessoas têm que segui-las, senão... Com as recomendações morais é ligeiramente diferente. Nem sempre essas regras estão escritas, documentadas. Muitas vezes, os costumes e a tradição oral levam essas orientações para frente de geração em geração. Entretanto, há situações em que os valores morais e recomendações éticas são reunidos em códigos de conduta. Isso se dá, sobretudo, nos ambientes em que há relações de trabalho, o que converte esses documentos em códigos deontológicos, códigos de ética profissional. Distintamente das leis, os códigos de ética são gerados na e pela comunidade a que se destina. Isto é, lideranças profissionais e representantes dos trabalhadores reúnem-se, discutem e redigem os documentos. Seus elementos são os valores que regem e dão fundamento às profissões. Por isso, os códigos trazem recomendações indicações de conduta. Perceba bem, não são intimações ou obrigações, mas recomendações se as leis exercem um controle que se pretende total os códigos dependem mais da convicção da boa vontade da consciência e da disposição das pessoas em segui-los como não tem o poder das leis e porque são resultados da autorregulação de um coletivo os códigos só funcionam mesmo se os sujeitos cultivarem os valores ali expressos concordarem e se engajarem numa proposta ética em resumo quem manda é o livre-arbítrio. Fecha aspas. Falamos até agora da ética aplicada ao jornalismo no exercício profissional dos jornalistas. Mas e a imprensa? Como fica a ética dos veículos de comunicação? Eugênio Butti, em seu livro Sobre Ética e Imprensa, defende. Abre aspas. Mais do que as normas de conduta que orientam a ação dos jornalistas, é preciso envolver no debate a ética das empresas, que se dedicam ao negócio da comunicação social e identificar ou propor limites ao poder, econômico, político ou estatal, que procura subordinar a comunicação aos seus interesses, violando com isso o direito à informação. Fecha aspas. But destaca a importância dos veículos de comunicação – jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão, sites jornalísticos – para toda a sociedade. Segundo o autor, esses veículos existem para atender a um direito humano universal, o direito à informação. Quando esse direito não é garantido à população, a democracia é ameaçada. Isso porque a manutenção da democracia depende do debate público. Se os cidadãos não têm acesso a informações verdadeiras e relevantes, o debate é prejudicado, se tornando raso ou viciado. Diz o Eugênio Butch. abre aspas. Do direito fundamental a que corresponde à imprensa, o direito à informação resulta a ética que deveria reger os jornalistas e as empresas de comunicação, e deveria reger também os vínculos que ambos estabelecem com as suas fontes, com o público e, sobretudo, com o poder, econômico, político ou estatal. Quando o poder age no sentido de subtrair ao cidadão a informação que lhe é devida, está corroendo as bases do exercício do jornalismo ético, que é o bom jornalismo, e corrompendo a sociedade. Fecha aspas. A grande questão aqui é que o jornalismo se converteu em um negócio, e isso não é de agora, vem desde o século XIX, em um longo processo de consolidação da imprensa. Os veículos jornalísticos de caráter privado, ou seja, quando não são públicos ou estatais, dependem de recursos financeiros para sua sobrevivência. Para pagar os salários, a estrutura, equipamentos, para arcar com custos de impressão, transmissão, entre tantas outras responsabilidades. Esses recursos vêm de anunciantes, assinantes, investidores e outras formas de arrecadação. E estes atores externos exercem influência na atividade jornalística. Além das pressões do mercado, há ainda o campo político, que também exerce suas pressões. Emissoras de rádio e TV, por exemplo, dependem de concessões políticas para a exploração das ondas de transmissão, e isso, eventualmente, ou melhor, com muita frequência, se torna moeda de troca entre empresas de comunicação e agentes políticos. Há uma série de exemplos que nós veremos nas próximas aulas de interferência desses campos no exercício jornalístico, com implicações sociais relevantes. É por isso que Eugênio Butti defende que o debate sobre ética no jornalismo não se restringe somente ao exercício dos profissionais jornalistas, mas contemple também a responsabilidade das empresas jornalísticas. Diz o pesquisador, abre aspas, os desvios éticos da imprensa brasileira não se resumem às falhas dos jornalistas. Eles se estendem às empresas e à sociedade. O problema ético é um problema estrutural e sistêmico. Fecha aspas. Bom, nós vimos até agora que a discussão sobre ética e jornalismo é bastante complexa. Isso envolve desde a definição de uma ética jornalística até os diversos dilemas que fazem parte da profissão. Desta discussão inicial, é importante que vocês compreendam os conceitos de moral, ética e deontologia e como eles se aplicam ao jornalismo. Vamos retomar. A ética diz respeito então a valores mais amplos, que visam o bem-estar social, a vida em sociedade e a relação com o outro. A moral está mais presente nas nossas escolhas individuais e cotidianas e nas leis que nós impomos a nós mesmos. A moral é muito influenciada pelo contexto social, cultural, histórico e também religioso. A deontologia é a expressão destes valores morais e éticos aplicados a uma determinada profissão geralmente materializados em documentos, como os códigos de ética ou de conduta. Trazendo essa discussão para o campo do jornalismo, a partir das reflexões dos autores que nós vimos até aqui, podemos compreender que profissionais jornalistas, enquanto cidadãos, inseridos em um determinado contexto histórico, social e cultural, compartilham valores éticos universais com a sua comunidade. Contudo, em seu exercício profissional, os jornalistas deparam-se com outro conjunto de valores específicos da atividade jornalística. Esses valores universais e específicos, em muitas situações, entram em conflito. E é daí que surgem os dilemas éticos do jornalismo, que nós vamos discutir em breve, de forma mais detalhada, nas nossas próximas aulas de Legislação e Ética em Jornalismo. Nosso primeiro podcast da disciplina, então, está chegando ao fim. Mas a aula ainda não acabou. No Moodle, vocês encontram um texto complementar para a leitura. Trata-se do artigo Ética, Deontologia, Formação e Profissão, Observações sobre o Jornalismo, de autoria do professor Francisco José Castilhos Caram. Leiam o texto e, em seguida, respondam ao questionário, que também está disponível no Moodle. Na nossa próxima aula, que também será assíncrona, nós vamos nos debruçar sobre o código de ética e os demais dispositivos legais que regulamentam e interferem no nosso exercício profissional. Até lá, bons estudos!